0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um teste voltando um podcast aí, fazer enquanto eu tô tô dirigindo aqui para aproveitar o tempo livre. E uma coisa que eu queria conversar com vocês no podcast de hoje é sobre um hormônio que se chama leptina e a influência que esse hormônio tem. No processo de ganho de peso, no processo do emagrecimento, no processo de você é, conseguir atingir os seus objetivos Não somente na questão estética e corporal, mas também na parte de qualidade de vida e longevidade saudável Que eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais tem corrido atrás aí no Anos, tá? Não somente a questão de cura de doenças, mas também a prevenção e promoção de saúde. Essa é a nova, não tão nova assim, mas né, a nova face da medicina. Então, a leptina ela é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, então é conhecida aí como uma adipocina, né? Então, a adipocinas são sinalizadores hormonais ou não hormonais, né? Podem ser é, também é, moléculas inflamatórias, né? Que são produzidas, então, pelo tecido gorduroso. E a leptina tem do leptus magro. Então, pelo nome do hormônio, a gente já tem ideia da importância que ele vai ter no processo do gerenciamento de peso, tá? Então... A leptina, ela comanda uma série de sinalizações químicas mediadas pela nossa genética. Então, ela tem atuação no nosso DNA, que vai orientar o nosso organismo no sentido de gasto ou acúmulo de calorias. Ela tem papel importante, então, no gasto calórico, ela tem papel importante na ingesta calórica, na saciedade sendo por isso aí importantíssima do processo de emagrecimento, além disso ela tem relação direta com o estado emocional, questão do humor, temperatura corporal e também fertilidade, tanto direta quanto indiretamente, tá? É, e a leptina, ela é um hormônio que pode ser dosado, então, através de exames de sangue, exames laboratoriais, ainda não está no hall da ANS, então, quem desejar fazer o exame para ver como que está a leptina, vai ter que fazer isso em cunho particular, plano de saúde não está cobrindo. Custo médio do exame 160, 150, 180, depende do laboratório, mas fica nessa faixa, tá? E por que que é importante e quem que deve fazer esse tipo de exame, né? Esse exame, uma vez que não é coberto por plano de saúde, a gente acaba reservando para casos específicos, até pela questão do custo, principalmente para aqueles pacientes que já vem com uma história aí de briga contra a balança sendo aqueles que não tem resposta ou que tem uma resposta muito pequena a dieta e exercício principalmente ou aqueles pacientes que tem um efeito é, até mesmo interessante quando tem introdução do tratamento medicamentoso mas que depois de um mês, dois começam a se tornar resistentes ao tratamento ou então aqueles que tem o famoso, né? Sofre o famoso efeito sanfona, que é o ganho de peso. tá? Então, para esses pacientes é interessante a gente avaliar. A leptina ela também é uma adipocina, uma como foi comentado aqui, com características inflamatórias semelhantes à insulina, só que com o potencial de induzir uma inflamação do tecido adiposo e até mesmo uma fibrose do tecido adiposo muito maior do que a insulina, o que muitas vezes pode corroborar para a instalação de um outro quadro, né, que é o lipedema, que é diferente, né, o lipedema, a origem e o tratamento é diferente do tratamento para emagrecimento, o lipedema, como o nome já sugere, é o edema, o inchaço, né, do tecido adiposo, e isso vem com uma resposta inflamatória crônica, com períodos de agudização, muitas vezes, mas que ao longo dos meses e anos, né, essa inflamação crônica trabalha para a instauração de um quadro é, fibrótico e de destruição, principalmente dos vasos linfáticos, que deixa aquela característica inchada e endurecida, geralmente em membros inferiores, tá, mais comum nas regiões de panturrilha e coxas, mas também pode estar presente nos braços, antebraços, enfim, tá. Isso pode ser um, um, um assunto para um próximo podcast, né? O Lipedema, que tem se tornado também cada vez mais comum parte pela questão dietética e nutricional né? e parte pela questão genética e inflamatória tá? o nosso estilo de vida acaba colaborando bastante para a instalação desse tipo de quadro, então a leptina ela é um hormônio que foi descoberto aí, tem cerca de 15 anos aproximadamente, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe né? e as principais medidas terapêuticas que se dispõem hoje em dia para tratamento de resistência leptínica envolvem as mesmas estratégias utilizadas para o tratamento da resistência insulínica, né? Então, dieta, exercício físico, só que a leptina ela tem uma característica um pouco diferente, que ela responde muito bem a dietas anti-inflamatórias, não que a resistência insulínica não responda, tá? Mas ela responde a dietas anti-inflamatórias e não responde a dieta low carb, tá? Se a dieta low carb ela não for uma dieta anti-inflamatória, né, com uma suplementação anti-inflamatória associada, a resposta ela é muito pequena. Então esse é um dos principais diferenciais, jejum intermitente, dieta cetogênica, é interessante também os pacientes com resistência leptínica. E no sentido de medicação, né, uh, os análogos de GLP-1, como Saxenda, Victosa, Osimpique, Ribelsus, eles apresentam uma resposta positiva, mas o que se verifica principalmente na prática clínica é que a semaglutida, que é o princípio ativo do ribelso Z12 em pique, tem um nível de resposta melhor do que o Saxenda e o Victosa, tá? E já está é, sendo, né, aguardando a aprovação para comercialização em solo brasileiro, a Tizer Patida, que é uma associação, né, de cretinas, incluindo aí daí, o análogo do GLP-1, uma semaglutida. por exemplo, que vai ter um potencial de resposta terapêutico relacionado à perda de peso, estimado em torno de 30%, podendo chegar até 40% de redução do peso corporal. Então, realmente é algo assim, é fantástico quando a gente fala em gerenciamento de peso. E uma das coisas que é interessante que se deixe claro também com relação ao tipo de tratamento quando envolve alteração hormonal, é que o tratamento ele tem que ser mantido, até que o quadro seja resolvido, tá? você está tratando uma disfunção hormonal, você não está única e exclusivamente emagrecendo o paciente, o paciente está emagrecendo em decorrência do tratamento e esse tratamento ele deve ser mantido até a resolução do quadro inflamatório, hormonal e metabólico. Tá então em breve, aí, espero que nos primeiros meses de 2023, a gente já tem uma resposta positiva com relação à tiserpatida, que vai ser mais uma arma que a gente vai dispor aí no nosso arsenal terapêutico para auxiliar os pacientes com sobrepeso, obesidade, diabéticos, etc. E tal. É, a única expectativa também com relação a esse tratamento é o custo, tá? Mas se a gente for comparar, por exemplo, a redução de peso a uma cirurgia é, bariátrica e você considerar os custos e as comorbidades né, e os riscos que você tem com o procedimento cirúrgico, eu acredito que o tratamento medicamentoso não cirúrgico vai acabar valendo a pena, claro, né, dependendo do preço que vai ser cobrado por essa medicação.